0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixed Podcast Diario de Tecnología. Comenzamos ayer con una noticia de estas que realmente tiene mucho, mucho, mucho impacto. Y es que DeepMind anunció los resultados del de funcionamiento de AlphaFold 2, de la segunda versión, la segunda gran iteración que hacen dentro de los algoritmos de aprendizaje automático que han especializado ellos para trabajar en el tema del plegamiento de proteínas, que es un tema a nivel biológico, a nivel químico, muy, muy, muy complicado. De hecho, según los grandes académicos, es, digamos, uno de sus grandes ballenas blancas de estos problemas que llevan décadas y que ha causado bastante sorpresa, en el buen sentido de la palabra, el avance que ha tenido la gente de DeepMind, de esta subsidiaria de Google, porque, si hacemos caso a lo que están opinando científicos de todo el mundo, y parece que se ha adelantado casi en décadas no este avance científico o un potencial avance científico. En concreto, lo que han conseguido es un poco difícil de explicar, así que voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Básicamente, estos algoritmos de aprendizaje profundo de DeepMind han mejorado mucho, muchísimo, casi duplicado, digamos, la precisión con la que estaban consiguiendo identificar o predecir las formas tridimensionales que tienen las proteínas que encontramos en todas partes de, del planeta, tanto dentro de nuestros cuerpos como en otros productos de entidad biológica, a partir de la secuencia de aminoácidos. Es decir, si simplemente tienes... Una lista de los aminoácidos que forman esa proteína, pues 1, 2, 3, 4, ¿no? Como el ADN tiene cuatro bloques, pues los aminoácidos, si no recuerdo, son 25 distintos los que se combinan en diferentes formas para estas proteínas, lo que hace un complejo o un problema muchísimo, muchísimo más complejo. Entonces, es muy fácil saber cuáles son los aminoácidos, digamos, le dicen los científicos, en una dimensión, pues primero va este, luego va este, luego va este, luego va este, ¿no? En este orden, ahora se repite, ahora no sé qué, no sé cuánto, como una lista de números, pero dependiendo del orden pueden tener una complejidad altísima, casi infinitesimal, de formas en las que se pliegan. Por eso estamos hablando de este problema del plegamiento, es decir, son cadenas de moléculas que por el orden de esas moléculas se plegan, pero de unas formas hipercomplejas en, en un sentido o en otro, ¿no? y crean esculturas o microesculturas tridimensionales muy complicadas. Entonces, la gracia de AlphaFold 2 es que ha conseguido predecir con un montón de certidumbre cómo va a ser la forma final. Con lo cual, una vez que sabemos cuál va a ser la forma final, podemos diseñar diferentes cadenas de aminoácidos para que la forma final sea una u otra, con lo cual podemos diseñar medicamentos mucho más específicos, productos no biológicos también mucho más específicos. Por ejemplo, el agente DeepMind estaba hablando de elementos que sean capaces de ayudar con el cambio climático. No sé si se refieren, por ejemplo, específicamente a capturar carbono, por ejemplo, o elementos similares, pero... Lo único que sabemos, o lo que <ríe> sabemos a ciencia cierta, es que todos los científicos del mundo, al menos los expertos en esta rama, han quedado sorprendidos por el avance que se ha conseguido en cuestión de dos, tres años. Ya digo, un problema que se esperaban que tardase décadas en solucionarse. No se ha solucionado del todo el acierto, las predicciones, digamos, la certidumbre con la que vienen estos modelos de aprendizaje automático, aún no es del 100%, pero se va aproximando bastante, bastante, bastante. Así que, oye, buenas noticias. O sea, lo que pasa es que tardaremos quizás un lustro, una década, en que esto tenga efecto en nuestras vidas. Obviamente hay que mejorar mucho los algoritmos y obviamente el algoritmo también es el primer paso. Luego hay que empezar a trabajar con él para dar resultados. Pero una muy buena noticia, este tema de AlphaFold 2. Y ahora, en unos algoritmos un poco más sencillos, me he encontrado hace unos días en Twitter, y se me estaba olvidando comentarlo, una explicación de una científica de datos que se puso a mirar dentro de las reseñas de las velas aromáticas, porque había empezado a hacerse un poco de bola de que la gente estaba comentando, jiji, jaja, oye, mira la gente que tiene coronavirus, que ha perdido el olfato y se está quejando en las reseñas de Amazon de las velas aromáticas de que le han bajado la calidad, de que hay una conspiración para, digamos, pues eso, ¿no? Como hacen muchísimas empresas, reducir los ingredientes que las hacen aromáticas para ahorrarse costes, cuando realmente lo que estaba pasando es que las velas seguían digamos, emitiendo los mismos aromas que siempre, pero la gente no los detectaba, no los olía porque había pillado coronavirus, a lo mejor sin saberlo, y había perdido el sentido del olfato, parcial o totalmente, no, al menos de forma temporal, que ya sabemos que es uno de los efectos relativamente comunes de esta enfermedad. Entonces, esta científica, que os dejo un enlace en las notas del episodio, se ha descargado el historial de reseñas de muchas de estas velas aromáticas y ha buscado y ha creado, digamos, un análisis de datos muy curioso en las que básicamente podemos ver cómo a medida que aumentaban los casos de coronavirus aumentaban las reseñas poco después de esta pérdida de calidad supuesta, ¿no? de las velas aromáticas. Me ha parecido muy curioso porque Podemos ver tanto las subidas en los casos de coronavirus como las bajadas, ¿no? que se pueden ver reflejadas directamente en las notas, en las reseñas, no solo en general, digo, en los comentarios que pone la gente, sino en las propias notas, ¿no? en las estrellitas que tienen estos productos en Amazon. Me parece una cosa súper curiosa que nos demuestra un poco lo, lo caótico y lo complejo que son estas ramificaciones del virus, ¿no? Por una parte, en cierto sentido, pues es casi la, la, la cosa más liviana. Por cierto, dos noticias de teletrabajo para seguir con este temita tan importante que estamos comentando mucho estos últimos meses. Y es que ya se está empezando a notar los efectos de los cambios sociales, los cambios laborales de este aumento del teletrabajo, en los portales laborales. De hecho, se nota, por ejemplo, en un descenso mucho más acusado de las ofertas laborales en oficinas, en las grandes capitales europeas, comparado con el descenso que está viendo de ofertas laborales en las zonas del resto de los países. El informe es muy interesante, por ejemplo, porque destaca varios países de Europa. Por ejemplo, en el caso de España, han caído las ofertas laborales un 39%, que es una cifra bastante desastrosa, porque obviamente pues el entorno laboral, el entorno económico está bastante jorobado ¿no? durante estos meses, pero... Este 39% es mejor de lo que han caído las ofertas laborales que especifican que el puesto laboral es en Madrid, es decir, 7 puntos porcentuales más. Esto se repite, por ejemplo, en Inglaterra, que bajan un 42%, pero en Londres bajan un 50%. O en Francia, quizás incluso mucho más acusado, quizás por el efecto capitalidad que tiene París en Francia, que es mucho también más grave, más alto que baja en Francia un 24% las ofertas laborales, pero en París un 40%. Yo creo que es el país, Francia, donde más se está notando esta diferencia. ¿En qué consiste esto? ¿Están desapareciendo las ofertas laborales? Bueno, por una parte están desapareciendo, obviamente, pero realmente esta diferencia se explica en que muchos puestos de trabajo que siguen estando ahí, estas ofertas, Simplemente no especifican que sea en estas ciudades o que se ha trasladado a otras ciudades más pequeñas o que se especifica que son trabajos remotos. Con lo cual, oye, pues empezamos a notar esta presión negativa de la misma forma que lo vimos eh, hace ya unos meses, eh, quizás que fueron más rápidos en el tema de San Francisco o en el tema de Nueva York. Yo creo que, que sí es cierto que va a haber mucha más elasticidad y yo creo que obviamente pues hay un montón de puestos en... Un montón de industrias que se pueden hacer remoto y que la propia industria ha aprendido durante este 2020 que, te, que realmente se pueden hacer en remoto, que no hay problema y al final, lo que les importa a las empresas, que se van a ahorrar dinero en alquiler, que se van a ahorrar dinero incluso en salarios, como vimos en el caso de Facebook, que dice, oye, tú, si te estás, si te vas a quedar en San Francisco, te pagamos este bonus, ¿no?, por seguir viviendo en San Francisco, pero si te vas a vivir al equivalente de Estados Unidos o al equivalente de, de, de California, de Matalascañas de abajo, ¿no?, <ríe> en la California Central pues no te vamos a pagar el bonus. Vas a vivir con mucho menos dinero porque los alquileres se van a reducir un montón o el precio de la hipoteca que estés pagando o el coste de vida en general. Con lo cual, el teletrabajo, últimamente, finalmente, la decisión va a ser un tema económico cuando las empresas vean que muchos de sus puestos laborales no hace falta que estemos los empleados allí. no Con lo cual, yo creo que buenas noticias. Y la segunda noticia también tiene que ver un poco con España porque... Una encuesta dentro de Internations, que es una especie de club mundial con 4 millones de miembros, todos los años les hace una encuesta no de cuáles son las condiciones. Son gente que podemos calificar como esta gente que se llaman ciudadanos del mundo, expatriados y cosas así. Gente que va y viene, que vive en unos países durante unos años, luego en otros, etcétera, etcétera. Bueno, pues los miembros de este club Internations han respondido a la anterior encuesta, poniendo la península ibérica en particular como, digamos, el sitio más atractivo a nivel mundial. Digamos que en el top 10 de ciudades que con los diferentes vectores o variables, por decirlo de alguna forma, que se califican, está muy bien parada porque tradicionalmente pues había sido que todo el mundo o la mayoría de estos miembros dirían oye, pues yo estoy trabajando muy bien en Londres o en Hong Kong o en no sé dónde. Y justo en 2019-2020 las cosas están cambiando, sobre todo gracias a todo este fenómeno del teletrabajo. Antes a lo mejor necesitaba sentar en Londres o en Hong Kong para acceder a una serie de trabajos, ahora ya no. Entonces, el puesto del top 10, el primero, es para Valencia, en España el segundo, para Alicante, a unos kilómetros al sur de Valencia. El tercer puesto para Lisboa, también en la península ibérica, en Portugal, una ciudad muy, muy, muy atractiva para el teletrabajo. Para el cuarto puesto nos cruzamos el mar, cruzamos el océano, vamos a la Ciudad de Panamá, también muy atractiva para los expatriados. Luego Singapur, luego volvemos con el sexto puesto otra vez a España, a Málaga, luego la séptima, Buenos Aires, en Argentina, ...Kuala Lumpur y luego Madrid en noveno puesto y Abu Dhabi en décimo puesto. Tradicionalmente Abu Dhabi estaba muy por encima. ¿A qué se refieren o por digamos qué hace que una ciudad esté mucho más arriba o mucho más abajo? Pues al final lo de siempre, la calidad de vida, eh, digamos la facilidad para el teletrabajo, el clima... El coste de la vivienda, el coste de los seguros médicos, todo este tipo de cosas hacen que estos socios de Internations decidan o vean unas ciudades mucho más atractivas para vivir. ¿no? Por ejemplo, creo que estuve mirando la lista completa, porque sé que muchos me lo vais a preguntar, Barcelona estaba en el puesto 25, ¿no? ha bajado también unos puestos. Entonces esto, de nuevo, enlaza con lo que comentábamos. Un montón de gente que a lo mejor dice ¿Por qué tengo que estar pagando 5.000 dólares al mes de alquiler por un cuchitril en Nueva York, pudiendo vivir en las Islas Canarias, ¿no? <ríe> con un clima mucho mejor y, y todo eso? ¿no? Entonces ahora seguramente lo que veamos son unos flujos no gigantes, pero sí sustantivos o suficientemente importantes del teletrabajo. Vamos a ver cómo de grandes son. Y vamos a ver cómo afectan a estas ciudades, ¿no? Como comentábamos, Alicante, Valencia, Málaga, Madrid, Lisboa, etcétera, ¿no? Todo este flujo hipotético de nuevos trabajadores remotos que van a llegar para vivir, ¿no? Pues eso, en las escuelas, en la urbanización, de cómo se construyen esas ciudades, en el número de hospitales, en un montón de cosas que es lo que, lo que influye, ¿no? Este gran cambio tecnológico que ya hemos dicho que el, que el teletrabajo va a ser un cambio de inicio tecnológico pero que al final va a ser un cambio cultural y geográfico vamos un cambio de los que más influencia tienen en el siglo XXI pero bueno tenemos algunas noticias antes de acabar el episodio pero rápidamente os voy a comentar de nuevo el patrocinador de esta semana que ya sabéis que es Xiaomi con el Mi 10T Pro que es un móvil fantástico 550 euros lo tenéis en estas semanas del Black Friday barra Cyber Monday lo podéis conseguir a este precio de oferta exclusivo en mi.com, creo que también está a estos precios, o quizás incluso mejores, en vuestros eh, tiendas de comercio electrónico favoritos en PC Componentes, en Amazon ¿no? en los sospechosos habituales pero recordáis que es que este es un móvil que es que a este precio es eh, difícil no recomendar quizás no vosotros no tengáis que renovar un móvil este año, pero estas navidades a lo mejor si sí os interesa comentárselo a algún familiar o algún amigo, porque este Mi 10T Pro de Xiaomi, la verdad es que tiene un montón de especificaciones y un montón de motivos para comprarlo pasaos por el enlace en las notas del episodio y lo veis todo y os podéis informar mucho más sobre este teléfono y por cierto hablando de teléfonos Android una función muy chula que están incorporando en el navegador en los Chrome principalmente ha permitido crear una web que se llama webadb.com os dejo el enlace en las notas del episodio que lo que nos permite esa web básicamente es darle permiso al navegador Chrome, luego vamos a nuestro teléfono Android y le damos el permiso típico de conexión por USB y aparece, se conecta nuestro teléfono a través del ordenador sin tener que instalar nada remotamente a través del cable o los que tengáis ADB por Wi-Fi de forma inalámbrica y lo ves directamente en esa web. Puedes transferir archivos, puedes instalar aplicaciones, si queréis incluso la conexión por consola o incluso visualizar la pantalla del móvil dentro desde esta web, con lo cual es muy chulo. Porque es muy potente y en muchas ocasiones necesitábamos instalar algún software o no sé qué y ahora no. Sacas el cable USB, lo conectas al ordenador, entras en webadb.com y listo, ya tienes el teléfono interconectado a través de USB en tu ordenador. Muy, muy, muy chula esta web, sinceramente. También hablamos de una multa que le ha caído a Apple en Italia por el tema de publicidad engañosa en la resistencia al agua. Esto es algo que estamos un poco cansados de repetir cuando los fabricantes de móviles, sea Apple o sea quien sea, hablan de resistencia al agua. Recordemos que siempre se refieren al momento en el que lo sacas de la caja. Con el paso del tiempo, con los golpes, con el ir y venir, ¿no? los movimientos del propio teléfono, la resistencia al agua puede fallar. Y esto no significa cuando te certifiquen que haya una garantía real, ¿no? que es lo que ha causado esta multa en Italia ¿no? por el organismo regulador. No sé si acabarán otros países moviéndose en la misma dirección o ya se han movido en el pasado. A mí ahora mismo lo tengo un poco eso olvidado. No sé si en Corea me parece que le dijeron algo similar a Apple o a Samsung en el pasado. Pero dicen, es que es publicidad engañosa. Cuando te hacen la publicidad y te enseñan el móvil mojándose, salpicándose, lleno de agua, lleno de no sé qué, la gente piensa que lo puede llevar al mar, que lo puede llevar a la piscina, que lo puede meter debajo de la bañera y que no se le va a pasar nada al teléfono porque le dicen, tiene resistencia de hasta 4 metros de profundidad, ¿no? Y lo metemos como si fueran los relojes. Esto es mucho, mucho más complicado que eso. Y sobre todo, tenemos que tener en cuenta ya digo, sean iPhones o sean móviles de cualquier otra compañía, que las microgrietas van apareciendo y que luego esto no nos lo cubren. Simplemente es una certificación. Que sí, que hay un montón de personas que, lo hemos visto en este verano, en el hemisferio norte, y lo vais a empezar a ver en el hemisferio sur otra vez, como todos los años, que se hacen las fotos debajo de la piscina y el móvil no le pasa nada pero basta que a lo mejor lo metas 20 centímetros el tuyo debajo del agua para que se te escacharre y no va a importar la certificación que tenga. Porque es un tema complicado, lo entiendo, pero siempre hay que vernos o irnos mucho con ojo. No es lo mismo la certificación que la garantía y no es lo mismo un móvil comprado hoy que un móvil de hace dos años que ya podría haber tenido estas micro grietas, con lo cual... Entiendo que es un tema complicado y entiendo por eso que digamos los fabricantes no deberían de venderlo o de promocionarlo tan a fondo porque puede crear sensaciones no realistas en los consumidores, que es lo que ha dicho este organismo italiano y de ahí la multa para Apple. Y con esto me despido, ya digo algunas cositas más en la newsletter. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más en Mixio. Muchísimas gracias a los colaboradores que estáis ahí apostando en Patreon o en Kofi. Y nos vemos en el próximo episodio de Mixio.